1: ¿Lista? Lista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? A otro Cat Weekly. Sí, mira, me siento muy volteado hacia hacia este lado ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Cat Weekly. Eh, En esta ocasión me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. En esta ocasión, eh, en el Cat Weekly número 21 ya. Ya estamos en el el 21. Vamos a estar platicando un poquito sobre... La suerte, más enfocados hacia la mala suerte, es todo esto nació del dato curioso de esta semana, ¿no? que habla sobre Japón, ya para no perder la costumbre, eh, y está relacionado con la mala suerte, así que si les interesa la cultura japonesa, si les interesan los datos curiosos, eh, pues no se pierdan el dato curioso que lo vamos a estar mencionando casi al final del episodio, también la recomendación semanal que tiene que ver también con este tema, Eh, Un video que vimos que creo que explica muy bien la parte de la mala suerte viéndolo desde un punto de vista estadístico. A final de cuentas creo que la mala suerte o la suerte como tal puede venir en muchas formas. no Muchas personas lo tienen en diferentes creencias. Hablaba con Daniela fuera de cámaras que para muchas personas está relacionado con la ley de la atracción. El secreto, que existe un libro que se llama así, El secreto, y que tiene que ver con este misticismo, ¿no? Tú me mencionabas la parte espiritual de cómo lo percibes, que eso también lo podríamos dejar para otro video, porque creo que es muy interesante como ponernos a a filosofar un poquito, ¿no? En este este aspecto. Hoy vamos a hablar más que nada cómo nos afecta el creer en la suerte, ¿no? Eh, La parte de la responsabilidad que existe como con este término. Y qué tanto lo dejamos al azar y qué tanto tomamos ahora sí que el toro por los cuernos, ¿no? Eh, Vimos también un video de un psicólogo donde hablaba de la suerte, pero me encantaría saber para ti qué es la suerte.
2: Pues mira, (risa) para empezar sí está un poco místico el tema, porque muchas personas van a tener definiciones diferentes y... O sea, tenemos que decir que todo lo que platicamos en estos episodios siempre es desde la experiencia que tenemos nosotros uh-huh. y no decimos como así es y así tiene que ser y etcétera, ¿no? Okay. Entonces, para mí la suerte es algo que tú atraes hacia ti mismo, o sea, tanto buena como mala, es algo que tú llamas. Ok. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, tal vez se puede llamar suerte, se puede llamar fortuna, porque no te llamo fortuna. Okay. Pero realmente no sé si, si eso, esa es la definición que todos tienen. Sí. O sea, yo lo relaciono pues con lo que me ha pasado. Yo para mí, de hecho, yo cambio mi vocabulario. O sea, ya no digo como, ah, mucha suerte o que tengas buena suerte. Por lo mismo, ¿no? Por lo que pienso, por lo que atraes. No me gusta dejar si yo puedo cambiar algo o, o escribir algo o accionar Eh, A mí me gusta saber que que lo que puedo controlar, entre comillas, pues intento hacerlo. Y si es desde, pues no sé, decirle a mi hija que tengas un excelente día o éxito en tu día, en en lugar de, ah, pues buena suerte, creo que para mí es empezar como a a definir esa suerte que te toca.
1: Sí, entonces para ti la suerte viene siendo más como una... Como una cuestión de al azar, como una fuerza superior, ¿podrías decirlo?
2: Más bien para mí es como un regalo que, que me da la versión anterior de mí misma. Okay. ¿Sabes cómo?
1: Sí, era parte de lo que me decías, ¿no? Fíjate, lo hiciste menos... Suena menos espiritual si lo dices de esa manera. Y es
2: que lo veo, por ejemplo, en el hecho de decir... Hoy, que sí, que a veces nos terminamos diciendo nosotros mismos, ah, ya ves, este, Daniela del pasado, que dejaste ya hecho el café o no sé, ¿no? O sea, como para la, la, te preparas para lo que viene. Entonces, más o menos así lo veo. O sea, en mi día a día, en esta vida, que dices, bueno, me estoy preparando para lo que sea que viene. Puede que mañana, este, no me dé el suficiente tiempo de hacer el café y pues por eso lo pongo desde hoy y es como vas trazando pues tu suerte
1: sí, fíjate que es curioso porque o sea mi, mi definición de suerte siempre siempre ha sido como justamente esa parte o sea suerte es como el, el concepto de esa situación ya no premeditada porque muchas veces lo hacemos de manera inconsciente pero ciertas cosas que hacemos en base a una meta o a un objetivo no como por ejemplo si yo voy, y lo veía también en el video, por eso resonó tanto conmigo, lo vi con el psicólogo. Eh, si yo voy, por ejemplo, a renovar mi visa, que para los que no son de... Es que no sé si se le conoce así en otras partes del mundo, pero pues este, el pasaporte, ¿no? Para ir a Estados Unidos. Eh, si yo voy con la mentalidad de no, de que no me la van a dar, que no me van a renovar mi visa. ¿no? Pues posiblemente eso se tra- traduzca como a nerviosismo, ¿no? Uh-huh, y ese sí. nerviosismo muchas veces es lo que te hace que pues duden de ti y que posiblemente no te la vayan a dar, ¿no? Y es cuando ya decimos, ah, fue mala suerte, ¿no? Tuve mala suerte, pero no, todo empezó desde antes. Es decir, todo fue como a veces premeditado, a veces es inconsciente, pero ya yo ya tuve una actitud ante la vida. Tú decías esa parte de este esta serie de eventos o de cosas que hacemos que después desencadenan en algo y ya después le ponemos el término de ah, es cuestión de suerte. no Hay muchas situaciones, como por ejemplo, que creo que eso todavía no lo he reflexionado al 100% como lo que veíamos en el video que les vamos a recomendar hoy, que es qué pasa en una enfermedad? no Cuando te da una enfermedad así terminal al día siguiente y es como wow, ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Aunque
2: mira, por una parte, este, creo que la suerte o la mala suerte específicamente a veces creo que es una buena excusa para no tomar responsabilidad. Es decir, yo este, tomé las decisiones que tuve que tomar y me pasó esto. O sea, como que a veces decimos, uy, pues qué mala suerte o es que no me ha ido bien porque... Y empezamos, que ya lo habíamos platicado en otros episodios, empezamos a culpar al tráfico, a otras cosas... Externas, pero en realidad, eh, si tú te previenes saliendo antes de tu casa, el tráfico no hubiera sido un factor un factor, exactamente, ¿no? Y por la parte de las enfermedades, no me acuerdo en qué libro fue. Fue uno de Circa Robinson, oh. si en paz descansé, obviamente. Eh, donde te, te platica, ¿no? O sea, sobre el, sobre el niño que va creciendo y las posibilidades, porque en este libro, es que no me acuerdo cuál es, ¿no? De los, de los que he leído de él. Eh, platica el estatus del mundo y las posibilidades que tiene un niño o una persona como de llegar a cierta educación o las ciertas habilidades que tienes para aprender algo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a los estudios en en los que él se basó, 50%, o sea, la mitad la mitad eh, define o te define, entre comillas eh, la genética y la manera en la que te educan de, en los primeros años, ¿no? Porque los primeros ocho años se supone que son definitivos para el éxito o el fracaso que vayas a tener de adulto. Entonces, 50% de tus posibilidades, si lo quieren ver así, ya están definidas. Yeah. De alguna manera, ahí vienen las enfermedades, este, qué tan bueno eres para aprender o en la escuela, lo que sea, porque pues unos son más vivillos que otros. Pero el 50% ya es todo lo que decides, los hábitos que tú creas, o sea, todo lo que vas tomando y vas agregando a tu vida. Entonces me hace padre que lo haya puesto, bueno, al menos me quedó mucho, no sé si lo haya hecho con esa intención, pero que te diga como 50% ya lo tienes, pero todo lo demás es como...
1: It's up to you. Qué interesante, porque, o sea, a final de cuentas, podrías decir, ¿no? Incluso creo que una persona como el del video de hoy que les vamos a recomendar, podría decir como sí, pero te queda otro 50%, ¿no? Y eso, ¿cómo lo llamas? ¿Es suerte o qué es? Porque él también, bueno, para no adelantarnos, primero les quiero dejar la definición de suerte, ¿no? Como sí, sí. tal, Para ya entrar ahora sí al tema que menciona Daniela. Suerte, y esta es definición que pueden encontrar si ponen suerte en Google, es causa o fuerza que supuestamente, y esto me encanta porque te pone como el supuestamente, determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. ¿no? Esta es la definición que pueden encontrar en Google. Entonces, esto quiere decir que si lo vemos como una causa, pues sí tiene sentido lo que decimos, no. Es algo, es un conjunto de eventos, de situaciones, de ejecuciones, de acciones que tomamos y que llevan a este a este escenario, no, a este posible escenario donde o tienes buena suerte o tienes mala suerte. Por ejemplo. Eh, regresando a ese tema, ¿no? Las enfermedades, sí, hay muchos hábitos alimenticios, el ejercicio, que obviamente hay muchas enfermedades que si no lo haces, pues van a desencadenar en mala suerte, ¿no? Es decir, en una enfermedad como puede ser la causa número uno que lo vimos en el video, ¿no? No les voy a hacer spoiler, vayan a ver el, el video ese, pero, o sea, te llevan a esa enfermedad que es la más... La, no sé si esté bien dicho la más mortal creo que no la mortal la pues sí la sí, causa la número más, uno ¿sí? ¿no? la causa número uno por la cual mueren muchas personas no y muchos de nosotros pensamos que el cáncer y todo esto pues es la causa número uno por la cual la gente tiene miedo a morirse no su manera de morir uh-huh. y realmente no es así ahora existe otra otra cuestión que creo que en estos escenarios yo yo lo pondría como por niveles no porque existen Situaciones donde es un poquito más difícil ver si realmente algo es suerte o deja de ser suerte, ¿no? Como por ejemplo, eso. Si yo llevé una vida super fitness y me cuidé, y al siguiente día tengo cáncer, pues dices, uff. Pues sí, es fácil caer como en decir, Pues mala suerte, ¿no? Tuve mala suerte, ¿no? Qué mala fortuna. Pero también existen otros escenarios que era el que platicaba contigo, ¿no? Antes de, de iniciar a grabar, que es. Si a mí, si yo vivo en un lugar peligroso, pues yo sé que mi contexto puede llevar a que me asalten, a que me hagan daño. A, me explico, o sea, existen más situaciones de riesgo y que si tú sabes medirlo y eres consciente de tu alrededor, de tu contexto, pues es menos probable que te pase eso. Yo lo he platicado con personas, yo toda mi vida he vivido en Tijuana y muchos piensan que o sea, Tijuana es una ciudad muy peligrosa. A mí nunca me han asaltado. Pero tiene que ver con esta parte de ser consciente en el momento. Y he estado en colonias muy, que, que de muy mala reputación ¿no? aquí en Tijuana. Pero ser consciente de dónde estás, las acciones que tomas y la actitud que tienes ante esas situaciones. ¿no? Para tomar la acción que a lo mejor va a impedir que pase eso. Que digas, ah, qué mala suerte, me asaltaron. ¿No?
2: Entonces si lo pones por niveles, creo que está medio complicado de definir. Porque, pues si hay cosas obviamente que no vas a controlar, muchísimas no vas a controlar. Pero creo que sí si se Se liga un poquito a cómo piensa el, eh, pues, la corriente budista. Como todo lo que depende de ti, eso sí lo puedes controlar, ¿no? Sí. Pero las cosas que no, simplemente velas que te pasan. O sea, déjalas y ya, déjalas fluir, vaya. Sí. Simplemente quédate ahí observando cómo te sucede, porque pues hay personas que overreact, uh-huh. como reaccionamos de más, como a lo que pasa alrededor, cuando realmente si no lo puedes controlar, ¿de qué te preocupas? Sí. ¿Sabes?
1: Sí. sí, esa cuestión del de la actitud, creo que es algo que por lo menos yo lo, cuando lo... Lo vi en este video, eh, que no es el que les vamos a recomendar, pero es otro video que igual si buscan en YouTube lo pueden encontrar. Es más, creo que posiblemente también se los podríamos dejar, porque se me hace interesante como la perspectiva que toma como un psicólogo, porque al final de cuentas es un psicólogo el que está hablando sobre la suerte. eh, La perspectiva de, hay personas que hacen las mismas acciones o toman las mismas decisiones en la vida, y que aún así a unos les funciona y a otros no. Y es ahí donde está esa, digamos, esa eso que es poco medible, ¿no? Porque si tú ejecutas la misma acción que yo tomé, que yo ejecuté, pues dices, ok, lo puedo medir, ¿no? Es como, hice exactamente lo mismo que tú hiciste y yo no tuve el mismo resultado que tú tuviste. ¿Por qué? Y ahí es donde entra esa, esa parte abstracta, ¿no? Que es la actitud con lo que lo haces. O sea, el hecho de tener esa mentalidad de lo voy a lograr porque realmente lo quiero, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. Y como
1: te desempeñas a simple vista, si tú a lo mejor te estás comparando con alguien, puede ser que no lo percibas de inmediato, pero esa persona posiblemente lo está haciendo con 100 veces más ganas que tú, por ende lo va a hacer mejor, ¿no? Y eso... Digo, si existe un ojo que lo supervisa o un ojo como, por ejemplo, un trabajo, vamos a ponerlo en ese ejemplo, un trabajo, pues posiblemente esa persona vaya a darle el trabajo a la persona que lo hizo con 100 veces más ganas, ¿no?
2: Interesante lo de la actitud porque creo que también se cruza un poquito con lo de los límites. Cuando te dicen como, no, pues es que si eres capaz o no eres capaz, ¿no? En el Creo que fue en el mismo libro, ¿eh? Este, no sé si han escuchado esa historia donde dicen que niños dividieron la clase. Y a unos niños les dijeron, no, pues a ustedes los seleccionamos porque son los más listos y les vamos a poner unas pruebas. Y a otros les dijeron, no, pues ustedes realmente no tienen un buen nivel. Entonces, por eso les pusimos estas pruebas, ¿no? Y... Sorprendentemente, los niños que no tenían como expectativas de nada y no tenían como que ese límite, por así decirlo, esa, eso como de tengo que alcanzar, eh, salieron mejor en el test que a los niños que les dijeron es que tú eras el, ¿sabes? Las
1: expectativas, ¿no? Sí, Las
2: expectativas también tienen mucho que ver uh-huh. con lo que te dices, que para mí sí se relaciona un poquito como con lo de la suerte, que te vas preparando también tú mentalmente a lo que sigue.
1: Ajá. Uh-huh. Sí, de hecho hay, hay muchas, digo, yo he visto muchas personas que se sienten más cómodas siendo el underdog, ¿no? O sea, no teniendo esa esa expectativa, ¿no? Y, y he visto personas que les va muy bien con, tomando de cara como esa actitud ante la vida. Es como me subestiman, eh, no se espera nada de mí y por ende, digo, obviamente existen personas a las que les encanta el spotlight, ¿no? que les encanta como el reflector y brillan con la presión, ¿no? Yo por ejemplo si me siento un poquito más inclinado hacia ese lado, ¿no? Que, que te estén como presionando o te digan como, Tú, o, bueno sí también como los dos, ¿no? Creo que es
2: que siento bueno en mi análisis personal, esto no está basado en ningún estudio, siento que las personas que son más lógicas, más, eh, sí, más lógicas, más estratégicas,
1: uh-huh.
2: tienden a ser así. O sea que les gusta tener de alguna manera cómo medir su resultado y las personas, que somos creativas porque yo me considero más creativa, eh, no, no les gusta tanto decir tenemos que llenar estos estándares, sino tener esa libertad de simplemente ser. Mm. Y no estoy diciendo que está bien una u otra, simplemente tenemos diferentes eh, habilidades y creo que... Ah, ajá Y creo que las dos, si se complementan en lo que sea que hagan como en una empresa o en algún proyecto, o incluso en la misma familia, como que apoyar ese equilibrio de ser una sociedad a fin de cuentas, o sea, que crezca.
1: Sí, y y es que también, digo, como parte, digo, tiene mucho que ver con este tema, porque al final de cuentas, si tú desconoces como esa parte de ti, pues es difícil también saber hasta dónde dónde llega como el límite de esa responsabilidad, ¿no? qué es lo que yo puedo lograr con lo que tengo y es cuando ya lo empezamos a dejar como al de cierta manera al azar no nosotros cuando empezamos CAD esto no lo saben pero cuando empezamos CAD nosotros teníamos muy 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 arraigados la todavía pero ya ahora creo que lo hacemos un poco más medible esto de dejárselo al universo no todo va a llegar en el momento que tenga que llegar yo incluso cuando estaba en la universidad tenía mucha esta mentalidad de voy a dejarme llevar por la corriente y lo que tenga que pasar va a pasar ¿no? Que tiene mucho que ver, o sea, con dejarlo a la suerte, dejarlo al
2: a ver a cómo ver qué te pasa, vas
1: ¿no? Y normalmente el peligro de esto es que cuando lo dejas, cuando cuando sueltas tanto como esa esa rienda es dif- es fácil perderse
2: si no hay un control, no hay como que te pongas ciertas metas uh-huh. porque del lado en el que me siento más identificada como creativo y que sin expectativas, por así decirlo, es como, pues sí, pero llega la, al final de la semana y no hiciste nada porque no te querías poner esas expectativas y ya no avanzaste.
1: Uh-huh. Y es fácil, es, es, perdón, es difícil simplemente el hecho de de plantearte el hecho de tener metas. Normalmente la gente que deja todo como al, al ahí se va, no al, al azar, y yo me identifico con eso, te frustra mucho el hecho de decir, ok, planteame tus metas. Por eso es que a muchas personas les cuesta trabajo el, el sentarse, siquiera tomar un taller de metas o lo que sea, ¿no? Causa mucho conflicto. ¿Por qué? Porque es como, no, pues es que las cosas se van a dar si se tienen que dar, ¿no? Incluso también lo dejamos a poderes divinos, ¿no? El si Dios quiere, ¿no?
2: Sí, incluso existe esa frase y la usamos mucho.
1: Y a final de cuentas, digo, es válido. Es válido hacerlo y que lo hagas, está bien, siempre y cuando seas consciente de que las cosas se van a dar si haces, por lo menos, algo al respecto. Porque si lo dejas todo así, pues obviamente no pasa. Y es ahí donde llegamos a, lo platicaba con Raúl en el episodio, que si no lo han visto, se los recomiendo que vayan a verlo, el de cómo escribir tu libro y cómo publicar tu libro, fuera de cámaras cuando terminamos ese episodio, todavía nos quedamos platicando otro rato y él me mencionaba de esta parte creo que sí lo mencionamos poquito en el, en el, en el episodio de el pensamiento mágico pendejo, ¿no? que él se basa en una conferencia o en un libro, creo, creo que es un libro de Odín Dupeyron. como me cuesta su, tra- su apellido Odín Dupeiron Ok, ese es el el nombre del autor y conferencista. Y él hablaba sobre esta parte, ¿no? Del pensamiento mágico pendejo. Y cómo pensar las cosas y dejarlas como a... Sí, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Esperando que se cumpla sin hacer nada al respecto. O sin tener una manera de medirlo. O saber si es algo que se puede validar, ¿no? Mm. Es simplemente tirar tu tiempo. También el psicólogo este que vimos, o sea, también lo menciona. El hecho de leer libros como El Secreto o pensar en la ley de la atracción no va a ser que tu suerte cambie, ¿no? La suerte realmente cambia, o la suerte, si quieres creer en la suerte, cambia en el momento en el que tú tomas acción. y, Y te pones a ejecutar en lugar nada más de estar como pensando y soñando y leyendo y viendo y... Ya lo hemos hablado, ¿no? Mucho análisis causa parálisis, ¿no? Entonces, en el escenario que lo veas, creo que la suerte muchas veces es una manera, y creo que lo dijiste, eh, de deslindarnos de esa responsabilidad, ¿no? Y que en escenarios a lo mejor un poquito más difíciles de percibir si es o no es suerte, como lo que mencioné al principio, de una enfermedad que dices tú, ¿de dónde salió esto? ¿No? Aún en esos casos puede, de cierta manera, puedes discernir por qué suceden las cosas, ¿no? Como darles ese significado o ese sentido, ¿no? Y yo sé que existen muchas personas que dicen, no, es que no, las cosas pasan a veces porque pasan. Porque,
2: porque tienen que cruel, ser así, ¿no?
1: No, Porque la vida es cruel, ¿no? Muchos dicen es esta parte, pero... Pues sí, si lo ves desde ese foco posiblemente la vida sea cruel, pero... Existe otro foco que también puedes, quizá a lo mejor, darle una oportunidad, que es la parte de ser optimista ante la vida, ¿no? Y tem- tomar responsabilidad. Creo que esas son las dos claves: ser optimista y tomar responsabilidad por lo que sucede. Antes de grabarte, platicaba una historia, ¿no? De, de una persona que, cuando recién iniciábamos nosotros, eh, co- junto con Felipe, conocimos a un profesor. Y este profesor, en aquel entonces nosotros pues teníamos mucho esta parte de la ley de la atracción y que ser responsable de tus actos y todo el rollo, ¿no? Y se lo platicábamos, ¿no? Al profesor y el profesor nos decía, no, es que ustedes es ingenua, creo que esa fue la palabra que utilizó, es ingenuo pensar que eres responsable por todo porque hay situaciones en las cuales simplemente tienes esta mala suerte, ¿no? Y no está fuera de tu control, ¿no? Y nos contó una historia de un, de un amigo suyo. Dice, yo tenía un amigo que era taxista. Que, vi, que trabajaba en Acapulco. Y un día lo balacearon Lo mataron. Dice, y fue mala suerte. ¿Cómo, ¿Cómo explicas eso? Dice, o sea, él no estuvo en malos pasos, nada. ¿Cómo lo explicas? Nosotros en aquel entonces, obviamente, nos causó ruido. Porque toda, apenas íbamos comenzando, ¿sabes? Como a querer cambiar nuestra manera de de percibir el mundo como tal y nos hizo dudar no hoy creo que si me plantean en esa situación creo que existen muchos factores determinantes y claves que te llevan a una situación sea lo que sea no te llevan a ese punto digo lo hemos estado machacando mucho en este episodio no pero te llevan a ese punto en el cual ya tomaste tus decisiones ahora viene el resultado Y es, o lo llamas mala suerte, o lo llamas la regué, ¿no? Estoy en este punto y la regué. Yo soy responsable, ¿no? Y sé que es un tema polémico, ¿eh? O sea, es un tema muy polémico esta parte. Creo
2: que sí, porque si tal vez muchos van a saltar y... No, pero es que, pues sí, son cosas que no puedes controlar. Y yo también pienso así, o sea que... Es difícil de aplicar, pero ya cuando lo aplicas creo que sientes como como que te liberas porque ya no vives como enganchado todo el tiempo a lo que te pasa. Porque muchos dicen, ay, es que pues no sé, cualquier cosa, ¿no? Me me quedé sin dinero, ya mi mamá no sé qué. O sea, como que muchas cosas que te pasan y existe esta frase que ya en algún episodio les dije que es como, ah, es que ¿por qué me pasa a mí? no y ya lo si ya si ya lo ves como por qué me pasa entonces ya lo estás viendo como mala suerte sí. pero si lo cambias creo que es una manera optimista no positivismo como al, a lo loco sino ya verlo como ok pero para qué me pasa para qué me va a servir porque ya no puedes cambiar lo que te pasó sino ahí creo que puedes también determinar lo que te pasa después lo que sigue es como te puedes preparar para lo que sigue, entonces ¿para qué me está pasando esto? tal vez necesito ser más resiliente, tal vez necesito hablarle mejor a las personas eh, tal vez necesito ser más cuidadoso con otras cosas, ¿sabes? como que de alguna manera eh, ¿qué es lo que te decía al principio? no es una versión de ayer de mí que me dice como ¡hey! ponte pilas en esto ¿sabes? o al revés mi versión de hoy es como ¡chin! tal vez ayer este, no hice tal cosa, pero hoy puedo decir, puedo aprender de eso que, que me pasó, que me está pasando, para lo que sigue.
1: Y hay una, hay una frase muy buena de Jim Rohn, que no lo dije de hecho en el episodio pasado, lo iba a decir en el episodio pasado, no, antepasado, no me acuerdo ya cuál es, pero donde hablaba un poquito sobre, ah, pues de hecho con el episodio de Raúl, ¿no? El del libro. Eh, Más que se me fue el tape y ya no la dije, Mm pero está muy buena la plática. Sí se los recomiendo que lo vayan a ver. La verdad me gustó mucho cómo quedó. Y Jim Ron dice que el ser positivo no es como esta... No recuerdo exactamente el término que utiliza, pero antes de él, en la época por allá de los 60, 70, más o menos, si mal no recuerdo, existía mucho esto lo que menciona Odín Peirón, que es el pensamiento mágico pendejo, que es simplemente, eh, vamos a lograrlo, sí, vamos a lograrlo, ¿cómo? No sé, pero vamos a lograrlo, ¿no? Y Jim Rohn ataca mucho a a este tipo de seminarios que existían mucho en esos años, ¿no? ¿Por qué? Porque él, él menciona, una cosa es ser positivo y otra cosa es tener exceso. ¿no? De ese positivismo ¿no? Que puedes llegar a tener Que es cuando ya se vuelve peligroso ¿no? Y él dice esta frase Que dice Tienes que ver las cosas como son O sea cuando te, algo te pasa Tienes que ver las cosas como son Y después Verlas mejor Que como son Pero primero para poder verlas mejor De lo que son Primero tienes que verlo como es O sea no engañarte y ser deluded, como dicen ellos, ¿no? Ser como, pues sí, ¿Iluso? ¿Cómo? ¿Iluso? Ajá. No ser un iluso, simplemente ver las cosas tal cual son y después ver el, el lado mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como encuentras solución a las cosas. Yo lo he probado en mi vida, o sea, a mí me ha cambiado totalmente en ese sentido. Digo, aparte de que, pues sí, obviamente tiene ciertas habilidades para ciertas cosas, pero aún así... Las habilidades, si no las pules y si no las utilizas, se pierden o se desgastan. ¿no? Es, por eso es que es tan importante que todo el tiempo estudies o, 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 o conozcas otras personas que puedan aportar a tu vida. Porque si no, eso se desgasta y no te sirve absolutamente de nada. Hay personas que nunca encuentran como esa parte. no Y, y creo que la razón por la que hago tanto hincapié en este tema es de la suerte es porque lo he visto que cobra mucha factura al momento de tomar responsabilidad realmente de las cosas, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchos temas sociales, no voy a mencionar ninguno, pero lo podemos ver en muchos temas sociales, o sea, ¿a qué grado escala el no ser responsable de lo que yo como individuo, yo, mi templo, yo, si quieres verlo así, ¿no? Yo como persona soy y lo que estoy haciendo y las decisiones que tomo, ¿no?
2: Creo que está muy difícil. O sea, eso a veces cambiamos nuestro vocabulario por lo mismo. Porque, bueno, al menos yo personalmente siento que la suerte se relaciona mucho con la programación neurolingüística. Mm. O sea que, pues, es lo que he venido diciendo en este episodio. O sea, te vas programando, te vas preparando para algo que sí tiene que ver cómo dices las cosas y qué te estás diciendo. O sea, no nada más es la palabra, sino el el tono sabes la actitud que es lo que decías porque no es lo mismo decir ay qué onda a decir hey hola cómo estás sabes sí. o el lo que o sea a veces decimos y bromeamos como ay te faltó Dale pero Dale Carnegie por todos sus talleres que es como sí. cómo te diriges a las personas para que te den un buen trato o que simplemente conecten contigo tú conectar con ellos o sea siento que la suerte es eso como cómo ves la vida ¿Y cómo te relacionas con los demás? Porque siento que eso tiene como que factura. A veces yo antes decía, siempre decía, o sea, sí está medio místico, pero yo siempre lo decía como de: el universo siempre conspira para que yo tenga lo que quiero. Y me lo he dicho como por 15 años, te lo juro por 15 años, porque no sé, o sea, como que en ese entonces no era consciente de lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo. O sea, en momentos como. Muy difíciles, a veces decía, eh, intentaba mirarlo objetivamente, así como dices tú, o sea, de ver las cosas como son, que decía, bueno, ahorita sí me estoy sintiendo así, y lo analizaba l- lógicamente, como me estoy sintiendo así, por esto y por esto, pero con el tiempo me voy a sentir mejor, entonces como que me iba preparando, me iba calmando a mí misma en decir, bueno, este tranquila, no pasa nada, Déjalo fluir, porque es algo es un aprendizaje que a mí me ha costado mucho, el dejar fluir las emociones, para después procesarlas y ok, ya, la etapa que sigue. Entonces creo que poquito a poquito esto del, del universo y lo que tú quieras, creo que depende mucho de ti. Al principio es difícil entenderlo porque ahorita dices ay, ¿cómo? O sea, hay un chorro de cosas que no puedes controlar. Pero también hay muchas y de verdad se ponen a pensar muchísimas que sí puedes controlar, uh-huh. muchas, sí. muchas.
1: Hay, hay una manera, fíjate, ahorita lo, lo estaba pensando mientras dijiste eso, me hiciste pensar en una manera, en un ejemplo muy práctico, como si ¿sí se podría hacer una analogía, como para entender cómo funciona la suerte. No sé si lo mencioné en un video o te lo platiqué, fíjate, o se lo platiqué a algún colaborador, pero cuando mencioné, ah, sí, lo mencioné en un episodio de negocios, cómo funcionan los anuncios eh, de Google, de Amazon y todos estos, ¿no? Ya ves que muchos creemos que, incluido yo, yo pensaba eso, de que nuestro celular nos estaba escuchando, ¿no? Y, o la computadora, ¿no? Que nos escucha a Google y realmente no funciona así. Como funciona es es un algoritmo, ¿no? A Al final de cuentas es un algoritmo el cual toma tus intereses. Es decir, si tú en algún momento, en los pasados meses o años o lo que sea, buscaste una palabra clave, vamos a poner un ejemplo, clases de inglés, ¿no? Tú lo buscaste en algún momento. Y se te olvidó, lo dejaste ahí, no te inscribiste, nada. Al tiempo, hay una empresa que está pagando por aparecerle a todas las personas que buscaron en algún punto clases de inglés, ¿no? Y de repente te aparece en Facebook, clases de inglés del Instituto Total. Y dices, ¡ay, me está escuchando! Porque lo acabas de decir, ¿no? Pero es un interés que tú ya venías teniendo desde hace mucho, solo que lo olvidaste, que ya lo habías buscado o que le diste clic en algún lugar que tenía que ver con eso. Y es cuando pensamos, ay, nos está escuchando. No, es que el algoritmo capta todo eso, lo mete en un, eh, hace pues obviamente operaciones matemáticas y te llega a ti. ¿no? Y por eso es que se ve como magia. Así funciona la suerte. Es algo que tú, lo que decía al principio, o es automático o es premeditado, pero tú ya hiciste esa búsqueda en tu cerebro, en tus acciones, en tu accionar, y se presenta en algún punto, ¿no? Lo que mencionas del universo tiene mucho que ver. La razón por la cual, porque te he escuchado muchas veces decirlo, la razón por la cual el universo conspira para que tú tengas lo que tienes es porque... Tú lo dices y actúas en base a eso que quieres.
2: Sí, antes sí lo decía como un, porque para mí parecía mágico, para mí mí era el universo que me lo daba. Hoy entiendo que es una versión de mí, porque bueno, ya se mete bien místico como soy parte del universo y todos somos uno y todo esto, ¿no? Pero de alguna manera, pues para mí es eso. Sí. Porque también he llegado a compartir posts, también donde digo como que, ah, pues gracias universo, cosas así, pero es como, es también decirme como, pues sí, las decisiones que, que, que he tomado me han puesto donde estoy y me han dado lo que tengo, entonces soy agradecida por lo que sea que existe en mi vida.
1: Uh-huh. Y pues así es como queremos... Dejar el tema, creo que abarcamos lo que queríamos decir, lo que queríamos contar sobre este tema. Recuerden que la razón por la que estamos tocando este tema, porque posiblemente si te brincaste alguna parte del video y llegaste aquí, es básicamente porque uno, creemos que es un tema importantísimo y dos, está vinculado con el dato curioso de esta semana. ¿no? Daniela me dijo el dato curioso y yo dije, pues creo que es el momento para tocar este tema. Hay muchas otras cosas que podríamos mencionar, digo, hay muchos otros ejemplos, muchas otras corrientes, muchos otros autores que hablan del tema, eh, pero creo que se entiende el mensaje, digo, a final de cuentas lo que queremos es que tengas un conocimiento práctico. Ahora ya sabes que puedes tomar dos, dos corrientes, ¿no? Tomar la, la suerte como algo que es importante para ti ¿no? y seguir con ello siempre y cuando teniendo en cuenta que lo que haces también impacta directamente en la suerte que vas a tener u otra ser responsable de lo que haces en tu en tu vida no y saber que el dar ese mensaje al universo o a lo que sea la creencia que tú tengas la que sea eh, también viene acompañado de acción no y que si no tomas esa acción es poco probable que obtengas lo que quieres no entonces espero que les haya gustado este el, el cierre del tema ahora sí Vamos con el dato curioso de la semana por Daniela Barrera.
2: Que en realidad eh, son dos datos curiosos que se relacionan con el tema. Si tengo tres, pero dos sí se relacionan mucho con el tema y este es de la cultura japonesa. No sé si se han dado cuenta y tal vez lo han escuchado o visto en otros lugares.
1: Celebrando que ya tenemos el curso en línea, Spam. El curso online de japonés. Digo, igual, para los que les interesa aprender japonés, que sepan que ya está disponible, posiblemente vean ahí por TikTok, ¿no? Eh, alguno de los, de los videos.
2: Si, si no, les dejamos el link por ahí. Sí. <risas> bueno, entonces, el dato curioso. En Japón, por ejemplo, eh, hay un número que... Es como de mala suerte. Uh-huh. Y posiblemente muchos ya saben cuál. Entonces, por ejemplo, eh, si hay un edificio donde nombran piso 1, 2, 3, llegan al 4 y el 4 resulta que es el piso B y después se brincan al 5, 6, 7. No sé, ¿no? Existe un porqué de lo que, que lo hacen, ¿no? Que yo también me lo había preguntado antes. Como de, pues, qué raro. ¿Por qué lo hacen así? Quién sabe. Entonces... Y ahora sí que me topé con un japonés que le dije, oye, ¿por qué? No me acuerdo cómo salió el tema, pero el punto es que me explicó que los japoneses hacen esto porque en japonés se cuenta Ichi, Ni, San, Yon. Se puede decir Yon el 4, pero se puede decir Shi también porque tienen contadores diferentes, etcétera, ¿no? Depende para los objetos. Pero el punto es que también la palabra Shi significa muerte. Entonces es como de mal augurio este poner esto en, en algún contador. Específicamente, de hecho, en edificios porque si no es el piso de la muerte o el piso de la mala suerte. Imagínate vivir en el piso de la muerte.
1: O trabajar. En...
2: O trabajar en el piso de la muerte. Imagínense cómo, cómo impactaría en ustedes decir vivo en el piso de la muerte. Sí. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, eso es por eso que los japoneses específicamente utilizan este el B o a veces el número 4.
1: Um, no. Fíjate que es curioso, no es curioso que menciones ese dato porque, digo, por ejemplo, yo hace unos meses, de hecho, fíjate, ahorita estoy siendo consciente que ya no lo consumo tanto, pero veía mucho el podcast de Joe Rogan, que se lo recomiendo. Si no saben quién es Joe Rogan, les voy a dejar por aquí una imagen, ¿no? Es más, posiblemente les deje el episodio del que estoy hablando, si es que lo encuentro, porque tiene muchísimos episodios. Eh, pero en un episodio él mencionaba eh, está junto con Neil deGrasse que si no saben quién es es un astrólogo si ¿sí es astrólogo astrofísico no astrofísico, ¿no? astrofísico perdón me van a colgar eh, <risa> un astrofísico Neil deGrasse es un astrofísico y ya tiene libros tiene alguno que otro. es
2: muy popular tiene una serie en Netflix también
1: ajá también en Netflix está y él menciona sobre a, a Japón sobre este parte de la responsabilidad que tiene que ver con, con este tema también, pero él menciona de cómo es posible, y no lo digo yo, eh, lo dice un astrofísico, dice cómo es posible que seamos tan irresponsables como para tener ingenieros preparados, personas profesionales, empresarios que pagan mil millones de millones de millones de, de bueno en este caso los yenes, ¿no? Y sigamos creyendo en cosas de suerte como no poner un piso cuatro. ¿Cómo es posible? Y eso es una vergüenza. O sea, el hecho de que existan profesionales que sigan teniendo este tipo de creencias. Ojo, no lo digo yo. Lo dice él, ¿no? Pero ahí te das cuenta también un poquito de la diferencia en las maneras de percibirlo, ¿no? Como esta parte de la suerte como tal en una creencia que sí te puede afectar, ¿no? Sí,
2: creo que aquí en México no hay un equivalente como en en números, ¿no? Pero creo que aquí existe en México como pasarle la mala suerte eh, cuando... No sé si lo habéis escuchado. Pasas la mala suerte cuando das... Sí, estás en la misma mesa y le pides a alguien la sal, que no te la dan en la mano. Mm. No sé si te ha tocado que la dejan a un lado, pero no te la dan en la mano. No sabía eso. Es pasar mala suerte
1: no sabía eso fíjate
2: bueno aquí en México aquí en México. también
1: existen muchas creencias digo algunas más obviamente algunas más digamos que te perjudican un poco más que otras no algunas otras son más inocentes que obviamente pues no conllevan ningún riesgo posiblemente pero por ejemplo o sea aquí en México existen las las limpias
2: las limpias sí es cierto me voy a acceder hoy de datos curiosos pero me acabo de acordar de uno de Colombia que precisamente fue la semana pasada así que si nos estás viendo saludos great. <ríe> eh, hablamos de plantas y de hecho vimos como las plantas que no, que tienen mala suerte te dan mala suerte o algo así ¿no? Eh, la tradición en Colombia es que no puedes regalar eh, la planta de sábila yo no te puedo dar la planta de sábila porque es como si toda mi suerte yo te la doy a ti Tienes que, si tú quieres de mi sábila, por ejemplo, tú tienes que robarte, tú la tienes que agarrar. Yo no te la puedo dar porque tradicionalmente se piensa que te pasó mi suerte en Colombia. En Japón, cuando alguien se casa, la tradición no es llevar un regalo, Ajá. es llevar dinero. Y la cantidad de dinero se determina por la cercanía que tienes con el que te invitó, con el novio o con la novia. Por ejemplo, si es como que tu mejor amigo o algo así, darías como 300 dólares, más o menos. Y así te sientes muy generoso, pues 500. Pero si eres medio lejano, 100. Pero hay un porqué de las cantidades que estoy diciendo. No regalan 200 dólares, no regalan 400 dólares, porque es un número par. Entonces existe la creencia de que si tú les das esa cantidad, tienen la posibilidad de divorciarse porque se puede dividir más fácilmente el dinero. Entonces no se regalan 200 dólares ni 400 dólares. Les tienes que regalar o 100, o 300, o 500.
1: Wow. O sea, bueno, también en ese caso creo que tampoco es tan... Digo, si te iban a dar 300, pues te dan 400. Dios. No, no. No se puede, Si te puede, ¿no? a dar 400, te dan 500. Bueno, sí. sí te puede sí. beneficiar. Pero
2: también pasa que si... Porque la temporada de casamiento son como en estas, en mayo, junio, porque es el... Ay, no me acuerdo cómo se llama el, el árbol, el que da florecitos morados. ¿Sakura?
1: ¿Moradas o rosas?
2: Son moradas. Son moradas y rosas.
1: son rosas, no? No sé.
2: Lo voy a tener que buscar al finalizar este episodio, pero es la temporada bonita de Japón. Entonces muchos se casan en mayo y en junio, que a veces tienes tres bodas o así... Entonces, ¿sabes lo que hacen los japoneses? Okay. Si tienen tres bodas o algo así, evalúan con quién es más cercano y pues en unas no van.
1: <ríe> bueno, eso suena también a que algo que harían aquí en México. ¿no?
2: Unas no van, porque pues, o sea, imagínate, tienes tres bodas, tres, seis, nueve, novecientos dólares. Imagínate. Wow. También pasa este, cuando tienen eh, funerales, también apoyan a la familia con, con dinero. Ya no es tanto, pero... Si asistes, eh, das como 100 dólares. Y eso es como un apoyo a la familia. Lo cual se me hace cool porque, bueno, al menos aquí en México, como no existe esa prevención ni nada, entonces casi siempre salen muchos problemas a raíz de que alguien fallece. Entonces, porque aquí los servicios pues cuestan mucho dinero. Entonces así sacarlo en uno o dos días es complicado para muchas familias y siempre hay problemas. Entonces se me hace muy cool que en Japón... Como que apoyen mucho a las familias en ese aspecto. No sé qué tan caros en Japón, honestamente. Pero que digan como, bueno, o sea, que ya sea una una costumbre. Que no sea como que, ah, pues tienes que hacerlo. Que es una costumbre que simplemente cuidas, apoyas a la familia cuando están pasando por eso.
1: Sí. Lo curioso, fíjate, es la parte esta de los números pares otra vez, ¿no? Como que tiene mucho conflicto con con los números, ¿no? O sea, está, está interesante. ¿Ya son todos? ¿Son los tres datos curiosos de la semana? ¿Cuatro?
2: Dijimos como cuatro, ¿no? No sé, tres. Sí, Dijimos tres. El del de
1: uno de México.
2: Ah, ya llevamos de... cuatro y me falta uno de Vietnam.
1: A ver, échalo, échalo.
2: Bueno, yo digo Vietnam porque yo lo conocí en Vietnam, Ajá. pero también platiqué este, con esta persona japonés sobre eso, ¿no? Él me dijo una cosa y a mí me dijeron otra. Entonces, en el río Delta, que es uno de los más grandes que está en Asia, Eh, viven personas sobre el el mar entonces tienen su casa literal sobre el el mar sobre el agua, entonces viven sobre el río y a mí cuando estaba pues en el río Delta, que huele a café bien rico (risa) eh, a mí me dijeron, yo creo que es para la atracción turística o no sé si realmente lo piensan así, que dicen que cuando estamos en la panza de nuestras mamás, bueno no es panza, es vientre eh, estamos en agua entonces, que ya una vez que naces, el, la tierra es como muy ajeno y prefieren quedarse en el agua. Como conectarse todavía con esa maternidad o... no sé. O sea, seguir como perteneciendo a lo, a lo mismo. Eso es lo que a mí me dijeron los vietnamitas.
0: Uh-huh.
2: Pero ya platicando con un miembro japonés, me dice, bueno, eh, yo también había escuchado algo así... Pero lo que yo sé es que pues para vivir en un lugar pues tienes que pagar este, renta o tienes que pagar la tierra donde vives no o construir o algo. Y en realidad el río uh-huh. es propiedad de nadie. Uh-huh. Entonces, si es propiedad de nadie, entonces no te pueden decir nada si vives sobre el agua. Uh-huh. Entonces, como son países eh, pobres, pues es común ver, ver eso. Sí. Entonces son como que esas dos explicaciones de los datos curiosos de las las regiones que viven alrededor del río, porque son varios países. Entonces, como que está interesante que ellos lo vean de esa forma y que un japonés me diga, no, pues es que es porque no pueden pagar tierra y pues el río, ¿sabes? Está, Está interesante.
1: Pues tiene sentido de las dos maneras, ¿no? Digo, una parte porque digo, sí me imagino como... ¿Porque es parte de pueblos donde estabas o era ciudad como tal? No, es pueblo. Pues tiene sentido, ¿no? Digo, aquí, si tú vas a un pueblo en México, posiblemente también tengan como unas tradiciones que para nosotros sean como muy extremas, de alguna manera, como decirlo así, ¿no? Digo, simplemente aquí en México, digo, para los que son del extranjero, pues está lo de la Santa Muerte, ¿no? Que tú lo lo piensas, lo escuchas y dices, pues, ¿qué es lo que harán, no? Pero son personas y hay videos en YouTube que puedes buscar. La Santa Muerte, creo que Lethal Crisis, que lo platicábamos en una recomendación semanal. Él fue. Eh, Luisito Comunica también ha ido y documentaron como el tipo de personas pues, que tienen esta creencia. Y pues son personas pues, pues común, ¿no? Común y corriente. O sea, realmente no son. Porque tú escuchas ay, venero a la Santa Muerte, pues piensas en personas posiblemente incluso hasta dentro de rituales. Satánicos, ¿no? Pero no, o sea, realmente no es de esa manera. Entonces, cuando lo ves desde ese punto de vista, puedes ver pueblos vietnamitas creyendo eso, ¿no? Y pues, obviamente, para un extranjero dice, Ay, de seguro lo hacen por esto, ¿no? A mí no. A mí,
2: honestamente, me pareció súper lindo porque, o sea, siempre he visto la maternidad o la parentalidad como con mucho amor. Entonces, me pareció súper lindo que, que quisieran como mantener eso. En la familia, o en la, en la, sí, en la sociedad donde viven. Sí. O sea, vivir en el río. Sí. Y no es uno, son muchos, muchos. Y hasta tienen mercaditos así sobre el agua y... Cool. Imagínate vivir en un lugar que todo el tiempo se está moviendo.
1: Vas en balsa todos los lugares. Sí, o? sí, obvio, sí. Qué cool. Y luego
2: hay unas que son así como de bolita. Ajá. Y a veces hay como competencias. Entonces, a ver, ¿quién la...? Quién la... Eh, da vuelta más rápido Pero lo hacen súper rápido Está bien cool.
1: Es que cool Bueno, pues esos son los datos curiosos De la semana Por Daniela Barrera Bueno, el, el video Que les vamos a recomendar Esta semana Tiene que ver, como se lo mencionamos al principio Tiene que ver con la suerte también ¿no? Explicar Un poquito cómo funciona la suerte. Ojo, este video que les vamos a recomendar. Tiene que más. Tiene que ver más cómo funciona desde la parte de probabilidad y estadística, ¿no? Para darnos una idea de que no todo es. pasa solamente al azar. Uh-huh. Sino que pasa por una razón en específico. pone ejemplos como Trump, ¿no? Cómo fue que ganó las elecciones. En este caso. Eh, Son esas personas que nunca se dan por vencidas, que es lo que mencionan en el video. También menciona un poquito sobre las enfermedades, que era lo que mencionaba también al principio.
2: Creo que esa es de las partes que más me gustaron. Porque de las enfermedades y todo eso, o sea, que gran parte es algo que podemos controlar. Y me gusta saber tener esta información para poder compartirla de alguna manera, porque... Siento que hay mucha desinformación en ese aspecto en específico que no estamos cuidando, o sea, ni como personas, o sea, individualmente, tanto a las generaciones que estamos educando.
1: Una de las cosas que dice Freddy Vega, que es el uno de los, no sé si es el fundador o cofundador de Platzi, que es una plataforma que ya hemos... Creo que lo hemos mencionado anteriormente, nomás que no recuerdo exactamente en cuál. Creo que fue en las plataformas para estudiar en línea, si mal no recuerdo, donde lo mencionamos. Sí. Y él hace este video y él menciona que somos pésimos con la probabilidad y la estadística. O sea, la mayoría de los seres humanos somos pésimos en poder sacar este tipo de cálculos o o el hecho simplemente de saber dónde poner nuestras canicas, ¿no? Y decir, ah, pues me... Para mí, siendo una persona pesimista, ¿no? Me cuesta mucho trabajo tomar ese riesgo si el porcentaje de retorno es muy bajo, ¿no? Si el porcentaje de que todo salga bien es muy bajo, ¿no? Entonces, te ayuda un poquito a ver esa parte, ¿no? Entender cómo funciona realmente la suerte.
2: O cuando no tienes eh, porcentaje. Ajá. Si va a funcionar o no funciona, es como... Prefiero no hacerlo porque no sé, porque no estoy tan seguro.
1: sí. También menciona un poquito sobre este este boom de los emprendedores que, sin yo saberlo, yo salí de esa camada. Él menciona, creo que fue en el 2014, 2015, cuando salió la, la película esta de la red social, de la historia de Mark Zuckerberg con Facebook. Y dice que esa parte de cómo te comparas con una persona que tuvo todo a su favor para tener éxito, ¿no? Él lo menciona como suerte, spoiler, él sí lo menciona como suerte, para él sí es suerte. Y por eso les digo que no está peleado una cosa con la otra y por eso es que es bueno tener tu propio criterio, al final de cuentas, tú lo puedes llamar suerte y no pasa nada, siempre y cuando tomes responsabilidad de ello, ¿no?
2: Sí, porque creo que lo, lo planteé un poquito más como... un poco pesimista, creo yo. Uh-huh. Porque lo pone como casi, casi su situación fue extraordinaria. Ajá. Casi te lo planteé así cuando yo honestamente pienso como, ok, sí, tal vez yo no nací con una buena educación, yo no nací con millones, yo ¿sabes? Pero sí puedes trabajar más, tal vez te va a tomar más tiempo, pero sí puedes trabajar más para crear unas condiciones que también te den para llegar a ese nivel o sí. más arriba.
1: Sí. Ese, ese fíjate, que es un tema muy interesante porque, digo, yo entiendo el porqué, obviamente, cómo lo vemos nosotros, ¿no? Y entiendo cómo lo ve él. Y sí existen muchos, sobre todo emprendedores, que sueñan demasiado, ¿no? Y ejecutan poco. Entonces, cuando el ejemplo que él pone, es otra vez spoiler, ¿no? Pero lo tengo que decir para poder decir este ejemplo. El ejemplo que pone sobre Facebook, ¿no? Fe- la persona que quiere idear, reinventar, reinventar la rueda. no Es como, es algo que ya existe. Pero vienen a mí diciéndome: ay ah, es que yo voy a crear el Facebook. Pero este va a ser Rosita. Porque aquel es azul y no tiene Rosita. Es como: No va a funcionar. Una, no tiene los recursos que tenía Mark Zuckerberg. Dos, no tiene las habilidades y la capacidad que tenía él cuando inició. Tres. Las, las oportunidades de mercado, que es lo que menciona, o sea, el mercado estaba puesto para que él, sim, re, no simplemente llegara, ¿no? Pero para que él, con el esfuerzo que tú estás haciendo, él tuviera resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque es Estados Unidos, eh, por la zona en la que él estuvo, bla, 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 porque tuvo un socio que también era muy competente, porque tuvo inyección económica, por todo eso, ¿no? Pero al final de cuentas, que es lo que tú mencionas, si tú no haces nada, uh-huh. igual vas a tener cero posibilidades de hacer algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, veíamos al principio y decíamos, no, sí, esto sí lo hacemos, sí, esto. yo pequé muchísimo de eso, es como, a esto sí lo puedo hacer, esto también. Sí, pero las condiciones no son las adecuadas. Tú puedes ser un fregón, pero si a ti no te voltean a ver las personas que quieres que te volteen a ver, ¿cuál es tu plan B? Si no tienes el capital que te gustaría tener, ¿cuál es tu plan B? Si no has llegado a donde quieres llegar en tanto tiempo, ¿cuál es tu plan B? ¿Me explico? O sea, es, es más esa parte que creo que hace falta poner allá afuera. No es que no puedas. Posiblemente no vas a llegar a donde quieres llegar, pero vas a llegar cerca de donde quieres llegar, ¿no? Ahora, la cuestión es ¿para qué? Siempre va a ser esa la pregunta. ¿Para qué lo quieres hacer? Porque en el camino te vas a aburrir. Porque en el camino... A lo mejor, no sé, vas a tener una enfermedad o algo. ¿Vale la pena? Porque vas a perder relaciones. ¿Vale la pena? O sea, me explico. o sea, Cuando ya empiezas a tirar de ese hilo, ya es una pregunta diferente. No es de si puedes hacer lo mismo que Mark Zuckerberg, sino ¿estás dispuesto a hacer lo que él hizo? Porque si estás dispuesto a hacerlo y vale la pena el propósito por el que lo estás haciendo, pues entonces no vas a batallar. O sea, no vas a estar constantemente en esa frustración y en ese ay no soy lo suficientemente bueno creo que hace falta más como esa información ahí fuera
2: me gusta haber tocado este tema porque justo mayo es el tema del awareness, de la conciencia de de la salud mental Mm. justo lo vi ayer y me gusta tocar estos temas, bueno igual que lo hacemos en cat weekly cada semana ¿no? pero justo justo lo que dijiste ¿no? el hecho de sentirse suficiente es como todos somos suficiente o sea eres suficiente Nada más que es creértela y pues que estar dispuesto a pasar por lo que tengas que pasar.
1: Y lo que tienes que aprender, porque también una cosa es estar dispuesto a pasar por... Tengo que a lo mejor, no sé, un ejemplo, como fue mi caso, ¿no? A lo mejor me voy a privar de comprarme X cosa, a lo mejor... Eh, voy a pasar hambre, suena muy fuerte yo sé pero no hay otra manera de decirlo, a lo mejor voy a pasar una comida o dos comidas o tres comidas o va a haber días en los que no voy a comer bien o voy a pasar a lo mejor de ir a una fiesta con amigos o voy a pasar Es una cosa es esa pero otra cosa es que estoy dispuesto a aprender porque para llegar a donde llegó Mark Zuckerberg y lo decía incluso este camarada, era una persona con muchas habilidades pero porque también estaba dispuesto a aprender todo lo que aprendió ¿Me explico? O sea, y, y es ahí donde logras verlo, pero es como con bisturí, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, y por eso es que entiendo que sea tan difícil de verlo, percibirlo, ¿no? A simple vista, y, y es más fácil caer como en el, el decirte, es que tú no vas a lograr eso, ¿sabes? Porque no tienes lo que tenía él, y es muy fácil decir eso, ¿no? Pero desglosa, des, desmenúsamelo, ¿por qué no? Ok, por dinero, ok. Por habilidades, ok. ¿Y cómo le hago entonces? Ah, ok, mira. Si eso quieres saber, pues posiblemente podría ser por aquí, ¿sabes? Pero que seas consciente que aún así puedes hacer muchas otras cosas de la vida y llegar a escenarios incluso hasta más arriba que él. ¿Por qué no se habla de eso? Incluso puedes llegar a más en otros terrenos, pero puedes llegar a más.
2: Y las personas que te dicen eso, porque yo lo leí hace, hace poquito en un libro, como que las personas... Que siguen siendo un poco negativas o tóxicas. Que siento que de alguna manera. Utilizan el pretexto de. Es que lo hago por tu bien. Porque quiero lo mejor para ti. No siento que lo hagan por esa razón. En realidad. Eso, eso específico que dijiste. O sea yo lo leí un libro. Y cuando lo reflexioné dije. Bueno puede que sea cierto. Uh-huh. Que ese tipo de comentarios que te hagan. Es y todo. O sea hasta te dicen. Eres un no sé qué. O sea todo eso. Que le avientan al mundo es la percepción que tienen de ellos mismos. Entonces, que no te tomen las cosas tan personal, te va a ayudar mucho.
1: Sí, sí totalmente de acuerdo. Y pues para que no dure tanto este video, porque ya, ya pasamos la hora de grabación. ¿Ya es este, costumbre? Sí, ya es costumbre. Eh, igual, este es un tema que puede dar para muchos videos. O sea, posiblemente lo vayamos a tocar en algún otro punto, porque... No es motivación, que creo que es ahí donde se confunde muchas veces. Esto no es motivación, es simple y sencillamente promover el autoconocimiento y el crear, el el, el desarrollar un criterio propio, ¿no? Y no quedarse nada más con él. Es que tú no puedes porque él fue especial. A mí me lo dijeron hace mucho. O sea, tú no puedes porque estas son personas extraordinarias, ¿no? Y realmente... Todos somos extraordinarios en nuestro propio elemento, que es lo que, por ejemplo, promovía Ken Robinson, ¿no? O sea, todos somos especi- eh, eh, personas extraordinarias cuando estamos en nuestro elemento. La cuestión es cómo encontrar ese elemento, ¿sabes? Estar dispuesto a pasar por el proceso. A lo mejor tienes que tomar cursos para poder ver y poder abrir el panorama. Ya lo he dicho, la universidad te ayuda mucho en ese aspecto. Muchas veces no en conseguir un trabajo, sino en conocerte y el conocer diferentes perspectivas de diferentes personas, ¿sabes? Y creo que eso, eso fortalece bastante, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras decir algo más, Dan.
2: Híjole, este episodio estuvo muy bueno. Siempre digo eso de todos ya. Pues creo que sí, relacionado con la suerte, o sea, lo que sea que creas, como que siempre estés dispuesto a aprender, creo que es lo mejor, la mejor reflexión. que podemos sacar de esto porque creo que si si está dispuesto a aprender pues está dispuesto a tener una buena actitud y creo que como consecuencia te va a ir bien como sea
1: pues terminamos un episodio más de otro bueno otro cat weekly el número 21 se nos van yendo las semanas rapidito y espero que les haya gustado mucho si llegaron hasta este punto del video recuerden que eh, pueden visitar comunidadcat.com, ahí pueden prácticamente ver todo lo que hacemos. También recuerden que ya está disponible el curso de japonés en línea, un curso que estuvimos trabajando bastantes meses y que creo que le puede servir mucho a la gente que pues tiene esa cosquillita de aprender japonés, ¿no? Y a lo mejor tomar un curso es muy complejo por la rapidez, que es lo que le mencionaba justamente a Daniela y a Shauri cuando lo estábamos creando, ¿no? Hay muchas personas que aprendemos más fácil a nuestro ritmo, ¿no? Y es como, si quiero devorarme otro episodio, pues otro episodio. Y si quiero ir más despacio y quiero volver a verlo, puedes hacerlo, ¿no? Eso es la ventaja de los cursos en línea, no nada más de este curso, sino de todos los cursos en línea. Esa es la fortaleza y eso es lo que muchas veces no tomamos como en consideración no ver ver y volver a ver el contenido no entonces eso sería todo por este episodio nos vemos en la próxima cuídense mucho chao